0: 来到新的一期《一千零一自由课》的播客栏目，那我们这一期很荣幸的邀请到了 Freya 的联合创始人 Jade， 欢迎
1: 。Hello Hello， 大家好，我是<笑> Jade
0: 。Jade <笑>要不
1: 要先简单的做一下自我介绍？好的好的，呃，非常高兴能够来参与本次播客的录制，我是 Freya Freya 女性私护品牌的联合创始人 Jade。然后呢，我们嗯、呃，其实这个品牌也是由之前我们一八年创立的这个创意公司 Saga Studio， 然后我们孵化的一个项目啊、呃。那么我们的品牌是在今年三月上线啊、呃，然后到现在呢，其实刚好半年的时间，所以也是很高兴能够在这个节点，然后来去给大家做一个分享
0: 。好啊，好啊，呃，其实还挺好奇，这是。什么契机让你和你的合伙人一起创立 Free 呀、啊、这个女性私护品牌，对吧
1: ？对的，嗯，其实我可以从那个我们之前的一段工作经历说起，因为我跟我的合伙人其实是前公司的同事。那么我们在前公司的时候呢，其实是一家瑞典广告创意公司。那么在里面呢，一起共事了也有差不多近四年的时间。那么首先就是在跟我合伙人工作的过程当中，我们双方都磨合得比较好。然后呢，平时私底下也是很好的朋友。那么也经常会去探讨一些各自对整个这个市场的发展啊，包括我们个人的发展啊，就是一些交流一些想法吧。那么一八年的时候呢，我们决定就是出来创业。那个时候呢，是先。嗯、呃，先开始做这个创意公司这边的内容。那当然，其实也是因为创意本来就是我们的老本行嘛，因为他是主要负责业务这块，然后我是负责项目这块，啊、呃，我们两个搭档起来也比较顺手。那么在做的同时呢，其实我们也一直在思考，想要寻找一些有意思的方向，然后来去做一个属于我们自己的品牌。那嗯、呃，其实这个我觉得没有说一个。嗯，标准的一个契机吧，因为它其实是累积的一个过程。因为包括选择做什么样的品类，其实也不是说我们两个某一天拍脑袋决定的。这个其实我们也是思考了挺长的一段时间，包括做了很多线上啊、线下几百人的这个调研，然后才去选择了这个私护的品类。那么首先呢，也是因为我的合伙人他之前有十几年的成人领域的一个经验，他之前就是有帮助过一些成人呃玩具的品牌做过一些市场方面的工作。他当时有跟我说一个数据，我觉得还挺有意思的。呃，因为他之前负责的品牌是 Lelo 嘛，呃 Lelo 是一个瑞典的比较有名的这个成人玩具品牌哈。虽然他们出的这个产品的话，基本上是女用的一些玩具。但是其实购买的人的话呢，百分之七十都是男生。那么，所以他当时的一个感觉就是，嗯、呃，成人用品的这个行业，它很多时候都还是在取悦男性。就从女性的角度来说，它是一个特别在国内哈，它还是一个比较被凝视、被物化的一个角色。那么，我们最开始其实也有考虑过要不要去做成人玩具这一块，但是在呃做了一番调研之后呢，我们发现。最主要的这个原因，其实还是在女性的这个自我意识方面，我们对自己身体的这个了解啊，包括自我意识，包括女性意识，包括自我保护的一个意识，我们觉得现在国内还是比较缺乏的。哦，那另外一个有意思的数据就是，我们去查看了这个《中国生殖健康白皮书》，然后里面有个数据呢，是说中国女性有超过百分之九十的人都有。嗯，至少一种这个妇科相关的疾病，那这个数据对我们来说还是非常惊人的。因为其实现在社会在我们看来哈、啊，发展的比较迅速，也很发达，嗯，大家的这个医疗水平也比较高，就其实很难想象中国的的女性居然面临着这么严峻的一个健康的问题。那么在这样的这个问题下，如果要跨过这个生殖健康问题去谈论性愉悦，在我们看来，可能是中间会有一个比较大的这个 gap。那所以从我们的角度来说，我们希望可以从这个女性生殖健康这个领域去着手。那么先从第一步清洁跟这个日常的一些洗护，嗯、呃，希望可以去让更多的人呃意识到呃这一点，那么从而去更好的去关注自己的私处健康这个方面啊、呃。所以这个可以说是我们前期的时候怎么样去有这样的一个想法，然后慢慢的落实到品类跟品牌。
0: 所以，薇娅、啊、想传给女性什么样的价值观
1: ？因为这几年呢，我们其实可以看到女性意识是在觉醒的。但是市场上的话呢，美妆啊或者医美啊，这几年的风是刮得很烈，那都是一些外界的东西。嗯，那对我们来讲的话，我们希望呃女性可以更关注自己内在身体一些健康的情况，尤其是私处。其实私处是一个非常重要的。身体的部位，因为它不仅掌管着我们生殖健康的大门哈，它其实也是陪伴我们女性一生的一个东西。那不管是青春期，还是在嗯成年女性，或者说嗯备孕、孕期、孕后，包括更年期、老年，这私处它会有不同的痛点，它会陪伴我们一生。那所以其实我们是希望女性可以从关注自身私处健康的角度开始，嗯，去由内而外的去呃更加的爱护自己。那么由内而外的去散发独立跟自信，这个其实是我们想要传达的一个价值观。现在中国女性很多时候是有了问题之后才会开始去关注，有了不舒服之后才会发现，哦、啊，原来，嗯、呃，这里她也是需要我们的呃关心的。那其实我们，呃也是希望能够去让更多的女性意识到，其实从日常的这个护理当中，我们可以呃预防它出现一些别的问题。对吧？先从预防开始去，呃，日常的去进行关心。那
0: 么，嗯，之后可以去避免更多的、呃、别的问题。觉得，就比如说我去就妇科检查嘛，就是我就还挺奇怪的。当时那个医生还总是问我，比如说结没结婚？他其实结没结婚的意思是有没有性生活。但是现在医生都问你结没结婚，问你没结婚的话，好像就不能检查你那个阴道。但是其实不应该的，对吧
1: ？对，这个其实是比较传统的，嗯、呃，医学国内现在它嗯跟社会的发展是有一定脱节的。其实我们是建议女性每年都去做这个妇科检查嘛，那特别是成年，包括有性生活之后的这个女性是尤其需要注意的。呃，因为这个结不结没结婚这一个要求，就导致很多女生。认为好像只要没结婚，就算有性生活，我也不用去查。那其实就挺危险的，因为很可能有些时候就会没关注到呃一些潜在的问题
0: 。对对对，就是说其实并不是，就是说你没有性生活也会有，就比如阴道炎，它也是会有可能，比如说你是因为去公保糖啊什么的，也会有可能接触到阴道炎。虽然你还是没有性生活，但是医生可能就觉得哎。不会给你检查，对我觉得很不好
1: 。对的，而且我觉得在医院的话，有时候医生的一些问题啊，也会让大家加重这个心理的负担，好像觉得说这个就是一个见不得人的一个病症，但其实是一个很常见的东西。那而且常见到我们其实通过一些日常的行为就可以去避免它。但是现在的话，大家的说法就是会让人觉得有点不适啊，就好像说啊、呃，你这个是因为你不检点啊，或者怎么样的，就是。嗯，公共舆论这边其实还是有一些负面的影响
0: 。是是，而且我发现现在，就比如说跟我同龄的女性，就也会觉得去妇科医院是一个很羞耻的事情。
1: 对的，这个其实也是我们希望去逐渐去调整的一个观念吧。当然，这个有很长的路要走哈。但其实，嗯，在国外的话，妇科检查基本上成年之后都是学校会固定要求，像大学里面他们都会去组织这样的检查，因为其实，嗯，就是一个大家需要关注的一个非常正常的一个身体的部位。那其实不需要有任何的这个心理负担，不像这个我们之前亚洲文化里面的话，可能会觉得说好像避而不谈啊，或者会觉得有一些这个羞耻的成分在里面。那其实我们也是希望大家可以用更加正确的态度去看待它。嗯嗯
0: ，呃，这现在应该也是就是 Sage， 就做这个创业公司是吧
1: ？就是那个广告那块是吗？嗯，你也
0: 是 Sage 的联合创始人。
1: 呃、啊，创意公司啊、哦，对，叫 Saga Saga Studio， 对的。嗯、
0: oh, ，OK， 因为
1: 我我们其实一八年开始是先做了这块呃创意的这个业务，现在其实也还是在运营的一个状态。我们也有一些 retainer， 那也多亏这些呃 retainer 的客户，其实也比较多的去供养了 Freeya 这个品牌。因为我们现在毕竟还没有融资的一个状态嘛。嗯
0: ,嗯 ，OK， 所以说你现在呃是用广告公司的这个收入去养 Freeya 这个品牌、嗯、是吗？
1: 对的，这个就是比较现实的这个现金流的一些呃问题了。当然，就是创办一个品牌的话，肯定不可能是在完全没有资金投入的情况下去创立嘛。这个其实也是创业，尤其是创业这个实际产品的品牌，就是需要非常关注的一个问题，就是必须要考虑到，因为我的品牌产出它需要前期的投入嘛，包括我的产品，嗯，生产需要投入，然后产品出来了之后，我的这个销售包括。呃，打开渠道啊，包括登录一些平台啊，等等，这些都是有费用在里面的。那这些费用的话，我们现在的方式就是通过我们之前，嗯、呃，在广告公司里面，嗯、呃，赚到的这个收入，然后来去投资到我们新的这个品牌
0: 。嗯，你觉得前期你们大概需要多少投入资金
1: ？嗯，其实我们到现在的话，应该有个小几百万了，这个数字，当然就是。作,作为一个这个品牌来讲，其实它是远远不够的。就是你，就是如果是一个大品牌的话，哈，其实要去真正把这个市场营销打出来的话，它还是需要非常多的这个，嗯，资金的投入的。其实我们这个，嗯，只能说是一个非常基础的投入。对于我们现在来讲的话，其实也感受到这个资金方面它是有一定局限性的啊。但是现在的话呢，是能够让它就是继续。用这个状态去运营，我们也在探索更加高效的这个推广的方法呀，或者说是拓宽这个销路的这个方法等等。其实这个我们目前也是在摸着石头过河吧。嗯，
0: 对，就有小伙伴会也想做消费品嘛，但是他其实也在想，比如说可能就收入不是很多，就资金不是很多。你觉得几百万？你几百万是指二百万还是三百万，或者是？五百万，这个这个其
1: 实是个积累的过程， uh, 嗯，是一个对它不不是说我一次性把这个钱摊在桌面上，嗯、呃，就就能够就就出来了。它其实，嗯，我觉得很多创业者吧，就是包括对于我们来说，因为我们现在也经常复盘嘛，那会复盘看的一个东西就是，很多创业者可能一开始的时候会过于理想化的去做这件事情，那但是我们必须得意识到，就是创立任何一个。嗯、呃，尤其是新消费品这样的品牌，它其实是非常具有挑战性的。不管是从哪个方面，嗯、就各个维度来讲，嗯，包括资金是非常有挑战的，因为其实是会有很多就是你在前期准备的时候，嗯、呃，预想不到的这个开支，嗯,嗯，走的弯路也好，交的智商税也好，它其实中间会有很多隐性的这个嗯支出吧，嗯、所以其实很难去固定的说。呃、嗯，有几有有哪样的一个数字，它就一定能够做成什么样的效果？毕竟，其实每个消费品它品类跟它涉及的这个相关的一些成本其实也不同，所以我觉得还是得建议大家，就如果有想呃有想要去创办新消费品牌的这个小伙伴呢，前期一定要去做好相关的这个调研哈，然后可以多问问这个行业里面的人，去嗯吸取这一些相关的这个经验，嗯，然后呢就是。如果说觉得自己现在收入嗯不足，或者说不足以支撑一定的这个长度的话呢，最好还是找到一个嗯，比如说比较有资资金的这个合伙人啊，或者说是嗯、呃、一些有兴趣的资本吧。我觉得这样可能会好一些。有资本加持的话，其实嗯可能可以去避免之后的一些呃比较头疼的问题。嗯嗯
0: ，那这个成本。
1: 部分是投入到哪？就生产吗？嗯，从最前期的角度来说，生产是最大的成本。其实我们可以分为几个阶段吧，就是说你从这个有这个想法，然后到呃你的这个品牌跟产品成型，嗯，从这一步来说的话，其实在生产成本上会比较的嗯耗费这个经费。那也是因为其实大部分的工厂它是有起定量的嘛。呃，除非家里面自己是开厂的小伙伴啊，那那样的话就是那样是很好的一个状况。那大部分可能自就是我们没有这个供应链在自己手上这样的一个情况的话，呃，你是要找这个工厂的嘛？那么工厂的话，一般都会有个起定量。那当然也看你做的是什么样的消费品，每个品类是不一样的这个成本跟起定量。那么基本上大货出来的话呢，这一个支出就呃会比较大，应该说是在前期的时候。最大的一个投入，那这个地方的风险就是说，你做出来这个品之后，其实你是不确定它的市场反应的，对吧？就是我做出来之后，我不知道它呃在消费者那边卖的好不好。但如果你不做出来的话呢，你也不知道消费者的反应。所以其实这个地方就会碰到一个这样的呃，可以说是矛盾点吧。但是呃，就这一步的话，如果你卖出去了，就进入到下一步的这个呃，需要更多资金的环节，就是。这个市场营销推广跟运营嘛，那就是所以一步一步的，就是你的钱只会越投越多，就是有点像无底洞的一个感觉
0: 。市场营销推广，你们在在做吗？还是说在
1: 做呀？就是说做的比较早嘛。嗯，现在的话呢，对我们来说，我们处在的阶段就是怎么样让这个呃，如果说是零到一的话，我们可能是在零点八、零点九这样的一个，因为我们已经有具体的产品，毕竟也上线了天猫这样的这种，嗯、呃。公寓比较知名的平台吧，那么也也包括线下的一些这个呃商超的渠道，其实我们也进了。那么，但现在最大的问题对于我们来说，可能是大家不知道这样的一个新品牌，嗯、呃，就是它会呃消费者在消费的时候他会有犹豫，因为他可能没有像看到什么铺天盖地的广告啊，就这个其实还是一个非常实际的一个东西。我觉得嗯、呃，很多这个创业的小伙伴，嗯、呃，尤其是。比如说我跟我合伙人这种是有这个 agency background 的小伙伴出来创业的话，呃，就可能会面临的一个问题是你觉得你的这个品牌跟产品挺好，但是你你真正推出去了之后，消费者他其实还是就他们他们的想法会很直接，就是首先就是说我认不认识这个品牌嘛，对吧？所以他这个呃，很大程度上去决定他第一次消费消费他会门槛高一些，好、呃，那就怎么去打破这个壁垒？那其实这个地方就是需要我们去花费比较多的心思吧。那么在没有这个资金的情况下呢，就会比较的缓慢一些。这个其实是大家需要做好的一个心理准备
0: 。嗯、哦，我觉得新消费品很火嘛。我也看到一个大 V 吧，他说过就是一个六芒模型，我不知道你看没看过，就是他说这个是呃创业新消费。成功隔六个点，然后他说就品牌、供应链、资本是必备项，流量、电商运营、渠道是加分项。那你觉得啊、呃，目前菲亚的，就比如说基于这六项，你觉得优势和劣势是什么？我觉得我们最大的优势肯定是
1: 在品牌品牌这块，毕竟这个也是我们之前最擅长的这个部分。所以呃，包括我们现在市场反响的话，大部分人。嗯，基本上看到我们的品牌都会觉得嗯很好，嗯，但就是其他几项的话呢，我们觉得会稍微弱一些哈，因为供应链的话，之前我也说了，我们毕竟不是家里有厂的这个小伙伴，所以的话，嗯，供应链这边我们现在找的是工厂嘛，那么工厂的话就会涉及到它的这个一些开销，可能它需要去打磨。啊，因为我们其实任何一个产品，它可能里面有不同的这个组件的部分嘛，它不一定是同一个厂子出来的。那么在这样的情况下的话，其实你去磨合这个供应链中间，不管是它的这个加工时间还是加工成本，其实是需要磨合的。那这一块我们也是花了很长的时间去做这个磨合，但这个其实之后是一定会去需要优化跟迭代的啊。所以我觉得呃也是需要。提醒各位想要创业的小伙伴吧，就这个供应链它不是一劳永逸的东西，就它一定是会根据你之后自己产品的迭代也好，或者是收到的这个消费者反馈也好，它之后会有一个这个优化的过程。那资本的话，就刚刚其实也讲过，呃，一些关于资本的这个话题嘛，就是说资本的话呢，最开始如果没有这个资本入驻的话呢，肯定是会比较辛苦的。那资本入驻的话，其实。也会有很多的考量吧，因为也不是说一开始就拿到钱了就一定是好的。这个我觉得大家也还是要去辩证的去看待，因为资本的话，它在资本进场的话，一般都是有要求的嘛，就他可能会去给你设定一些 KPI 啊、目标啊。就是大家在嗯接触资本的时候，其实也需要去多多了解，就是资本他们想要达到的东西是什么。那么跟我们自己创业。的这个呃目的，它是不是一致的？嗯，如果不一致的话呢，那还是劝奉劝大家谨慎谨慎考虑啊、嗯。然后资本的话，其实毕竟他们看过的品牌多了去了嘛，对他们包括对于这个选择的品类啊也好，就是它其实还是有很多的这个考量在里面。嗯，然后其他的话，流量流量其实是跟着资本一起来的，因为如果有啥资本都没有的话，在中国这样的这个社会，你是很难有。就是很大的这个流量过来的，这个也是一个很现实的，大家需要去了解的东西。当然，这个其实我觉得也是我们分享一些 learning 吧，嗯。然后电商运营的话，就是嗯，我们现在是找了这个 TP 来去帮我们一起去运作嘛。那也是因为我们初初创团队里面当时是没有一个很合适的这个电商运营的小伙伴。当然，如果嗯大家是有电商运营背景的，我觉得非常的好。就是嗯，那最好是有这样的。这样的一个人，在这个整个团队里面，他可以撑得起来整个整体的运营，因为其实运营也是一个比较需要这个相关专业的知识背景的这样的一个角色，而且之后会有很大量的这个工作。嗯，运营团队的话呢，如果要去运营一个像样的天，就比如说像天猫这样的平台哈，那至少肯定得有个三五个人去支撑他的运营的。然后渠道的话，其实这个我觉得我们还呃相对来说可能还可以，因为我们。有一定的这个渠道的资源，那么也包括我合伙人之前他这个成人领域的背景，所以是有一定的资源的。所以渠道方面的话呢，其实可能我们会相对有一些伙伴们好一点，但是也不是说有渠道资源不一定也就意味着卖得好，对吧？就其实就是比较现实的一些东西哈。因为其实渠道里面毕竟它也会受到你这整个品牌的影响力的影响，所以其实这整个东西的话，我觉得这个六芒模型是很好的一个模型。就这些东西的话，其实就是我们在创业过程当中会不断的去需要去，嗯、呃，比如说补短板呐、啊，或者说看怎么样能够让他去用一个在目前已有的资源上去搭建出一个这样的这个六芒模型，然后之后怎么样去更好的完善，
0: 感觉还是挺难的做这个创立一个品牌
1: 。对的呀，最近我们也和很多其他的创业小伙伴聊，就是就大家都会去有一些共同的这种。挑战的地方吧，就是有一些焦虑是共通的，但是绝对创业，包括呃，尤其是创立这种新品牌哈，它不是一件那么理想的东西，就是它有很多的这个挑战在里面。当然，就是里面也有很多就是让我们感到，比如说欣慰啊，或者说开心的部分，它肯定是有趣，并且我们觉得是有价值的。但是它绝对不会是很舒适的，嗯，它就是会伴随着很多的挑战跟。意想不到的一些
0: 情况。嗯，你觉不觉得创业其实更多还是对自我的探索？就比如说，你通过创业，你发现了自己你的上限和下限，然后你发现了自己自我探索很多。嗯
1: ，对的，对的，这个我是非常认同的。其实我觉得创业这件事情说到底还是你跟自己下的一个赌注，或者说你跟自己就是做的一个约定吧。嗯，不管是嗯对于自己情怀也好，还是说理想也好，这个事情它肯定是有意义的。那不管它最后结果如何吧，就是我们肯定就是在从中能够学到非常多的东西，不管是知识就各方面的知识也好，还是经验也好，还是说个人成长，包括心理的层面啊、情绪管控的层面啊等等，我觉得其实它都是一段非常好的经历。嗯，所以其实我我还是觉得说，如果大家呃认为自己已经准备好了，就想要去做这件事情，在呃充分想好的情况下，呃是一定要去做的，因为其实你不做的话，就永远不知道结果如何
0: 。哎，那你觉得，比如说，呃你从三月份你们开始创业到现在，你觉得你遇到的什么可能到现在都很难解决的问题？我觉得这个
1: 就挺多的，其实、啊、就是刚刚其实讲到，嗯、呃，好几点嘛，比如说那个六芒模型里面，其实我觉得，嗯、呃，很多都是都是挑战，比如说像刚刚提到的供应链也好，然后资本也好，流量也好，电商也好，就是它其实都是每个地方都有挑战，然后每个地方都在做这个相应的一些尝试。我也我觉得也不能说是困境吧，怎么说呢？它是挑战。就困困境的话，应该是说你觉得自己永远都走不出来。那对于我们来讲的话呢，我们呃就是在做尝试。当然，它最后结果如何的话，其实我们也无法预知嘛。但是它都是呃会存在的这个挑战。那其实就是一个不断挑战的过程。然后你在挑战自己，然后也在挑战你这个现有的这些嗯、呃、资源，然后不断的去尝试。它其实整个都是一个这种在这个跌宕中呃缓慢前进的一个过程。
0: 嗯，所以说这些所有的挑战和困难，最后是主要是你跟你合伙人去，啊、呃，克服是吗？就解决
1: ，对嘛？因为其实整个创业的话，说到底还是最开始那个你跟你那个合伙人或者说初创整个初创团队共同承担的一个东西。那么，当然如果初创团队大家比较齐心协力，人人手比较多的话，有可能就是可以去，嗯、呃，战胜这些挑战。但是也不是说团队越大越好，因为团队越大的话，意见也会越多嘛，有可能在做一些决定的时候就会变得比较的缓慢，或者说，嗯，中间可能会有谈崩的这种可能。所以其实我觉得这个也是，嗯，需要去考量的一个东西。所以其实我觉得是很看缘分，就是有一有一些层面是看缘分跟看运气的这个部分在里面。那我觉得如果说要说这个困难的话，最大的困难应该还是在资金这个方面。因为其实没有资金的话，你的流量、电商运营渠道你都不用想，就是你没资金的话，这个东西就做不下去了嘛。所以其实，呃，如果说，嗯，最大的这个困难的话，应该是如何去保证我一直都有这样的一个稳定的现金流去支撑我现在的这个运营的基础，包包括去做一些尝试。因为如果没有了这个的话，就像你没有了水源，其他的东西就没有办法去进行。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以说，嗯，每天可能也会在想说，对自己积极在找
1: VC。嗯、e、，VC 这个的话，我们之前是有接触过一些，包括有自己找，就有主动联系我们的，也有我们联系过去的，就是都都有。但这个的话，就是，呃，因为像我们这样的一个品类吧，它其实是在国内还是比较需要教育的。那么像资本的话，它就会比较的保守一些，他们可能会觉得，哎，有意思，但是他想要在观望。那么在观望的这个过程当中，你撑不撑得下去，就是那就是你现在自己的这个现金流的问题。嗯
0: ，那可能还是想看你们这两年发展怎么样。对
1: 的，就是说看这个第一波这个数据能不能出得来嘛。其实对我们来讲的话，自己也需要去呃看，就是这个东西它到底在市在市场上的反响如何，我自己能不能先把它给就撑过去，就是撑过这段时间。这个其实就是大家我们现在面临的一个最大的这个挑战吧
0: 。对，因为我最近不是一直在你们品牌社群，我觉得就是你们社群一直很活跃，感觉你们花很多精力在这个社群
1: 。对的，社群运营这个是我们想要去做的跟其他一些大品牌或者说传统品牌不一样的事情吧。嗯，就我们这个品类来说，基本上竞品都是走的传统的一些渠道。传统的一些营销的方式，找明星代言啊，嗯、然后做传统的这个打法。那么，就我们可以破围的一个点，就是用更加接近消费者的方式去跟他们沟通吧。包括我们现在所有的这个内容运营的角度，其实也都是从一些生活场景化的这个角度切入。嗯然后希望通过这样的这个方式去小小的撬动一下这个大家的认知吧，这个也是我们现在在尝试的一个方向。那就社群的角度来说，怎么去维系这个社群，其实我们也是一直都是在不断的尝试跟探索当中。那么其实社群对我们来讲的话，现在最大的挑战还是说怎么样能够把社群的这个用户。嗯，转化成消费者，这个其实应该很多从社群起家的这个产品品牌的伙伴们，应该可能也会有面临过一样的挑战，就是说怎么样去做转化，这个其实也是我们现在仍然在探索的一个东西啊。但是其实社群里面越来越多的有人加入，至少对我们来说，能够看到在意识的这个层面，大家是越来越开放的，愿意去了解这个东西，讨论这个东西。我们最开始都是认识的朋友，到现在开始有不认识的朋友去申请加入，我觉得都是一个很好的现象吧。至少就是能够看到大家在意识层面的这个提高。那当然，从意识层面怎么样去转化到消费层面，这个就是之后要去探索的话题了。嗯嗯嗯，
0: 是是是。那我感觉现在大家就是什什么都会讨论一点，是吧？嗯，对。但是当然，一个社群
1: 它也不可能只讨论产品，那就很单嘛。所以<笑>就是，对对我们现在其实也是嗯、呃，在想办法去更好的去结合，说找一个平衡的点，那么让大家可以嗯、呃，既讨论跟女性相关的话题，那么同时也可以把目光更加放放到这个身体啊，包括私护啊这个方面
0: 。嗯嗯嗯。所以现在二零二一年基本上还有四个月了吧？那你觉得二零二一最后四个月呃，再加上二零二二年吧，你觉得飞呀会在什么方面会着重发力？嗯。
1: 首先，线上的话呢，我们会更多的去尝试看看销售这边能不能有一定的这个破位，因为之前的策略可能会稍微零散一些嘛。那么我们之后会去把这个策略变得更加的集中，就是小红书上面去种草，我们会拨更多的这个呃市场的一些经费在那边去进行尝试啊。因为其实我们之前没有做过很大规模的像小红书上面的种草啊，或者 KOL 的合作，之前都没有，因为呃预算比较有限嘛。那么现在的话，我们其实也想看一下，如果说我们去在那边分配更多的预算，它能不能体现到我的天猫的销量上来？这个其实我们是想要去验证一下。那因为天猫现在已经上线了一一个多月，嗯，然后现在的话，其实，在销量上面也是在进行这个探索。我们有上这个天猫优先的试用，嗯，希望通过 sampling 去积累一些、啊、第一批的忠诚用户，因为其实我们。从之前的自然单的这个数据上来看，我们的复购率是很高的，基本上用了产品之后，每个月都会回来购买，就这样的用户的比例还是比较高的。那么，所以其实也是希望通过门槛比较低的这样的，比如说像试用啊，或者说像跑淘客啊这样的渠道，先去积累一批就是用呃体验了我们产品的这个客户。那么之后我们会再去跟他们进行嗯、呃、这个再次的沟通啊，然后看看是否能够去。引发复购跟裂变啊、哦，这个是我们之后会去尝试的一个策略。那么从线下的角度来说，我们会去跟更精准的一些人群去合作，因为现在的话是已经跟一些瑜伽社群在上海有合作嘛，那之后这些合作也会保持下去。那么同时呢，会去继续的探索像月子中心这样的更加呃就比较精准的一些呃特殊的这个人群哈，我们有这个计划去上线。这个像盆底肌训练球这样的产品，那么去更好的配合到这个精准人群，啊、呃，所以其实，嗯、呃，对我们来说呢，也是希望能够大量的去积累一些消费者的反馈跟数据，那么也帮助我们自己之后更好的去迭代这个产品，那么对这个整个品牌它的现状，去在二二年的时候可以有一个评估跟回顾，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，挺好的。我刚才在看你们的天猫店，我觉得就是这个感觉不错。其实，就这个整个 UI 的感觉还是挺不错的
1: 。对，这这个这个最开始的时候都是我设计的。然后天猫的那个首页，其实后来也没怎么改。产品页面的结构也是最近在跟那个 TP 一起讨论之后，慢慢的去优化。因为其实这个也是，嗯、呃，它不是一个一劳永逸的东西，就是根据这个消费者的反馈啊，就是我们。在这个产品的这个页面上面，就会对一些不同的卖点信息去，呃，尝试不同的强调的方法，看看哪个效果更好啊。所以其实就是最开始的时候，呃，在没有去 involve 这个 TP 的时候，大部分的这个 UI 都是我们自己小团队完成的。对，所以就是，嗯、呃，其实都是一个慢慢学习的一个过程。
0: 嗯，就是挺不容易的感觉，就是做的事情真的很多
1: 。对啊，就是挺，就是挺挺有挑战的一个东西。当然，做出来之后也会觉得很有成就感嘛。嗯，不管之后这个品牌的结果如何吧，我觉得至少现在我们需要肯定自己之前的努力啊。然后，嗯、呃，也一直都是抱着这个呃美好的信念吧。那么，嗯、呃，用比较积极的态度去看待它。嗯嗯
0: ，所以说创业的话，嗯，确实就会遇到很多挑战有可能就是每天都会遇到很多挑战。那比如到现在大半年了，你觉得？你是如何坚定的就相信你做的事情值得的？会不会就是有想放弃的时候？嗯
1: ，就是这个心理层面的话，我觉得一直都会反复的去有这种，比如说焦虑啊，或者一些就我觉得是不可避免的，因为其实你在碰到很多不一样的这个挑战，能够预见到或不可预见到的，所以其实对自己来说的话，我觉得这个内心就是一个不断修炼的一个过程。当然，这个坚定信念的话，它是不容易的。但是，我觉得只要坚定下来的话，它其实，呃，我相信，不管是对嗯、呃、个人发展也好，还是说是对嗯、呃、整个品牌也好，它绝对是有很大的益处的。因为作为创始人的话，就如果自己的信念都不坚定，那怎么有办法去做其他的事情呢？嗯，还是非常要靠主观能动性的一件事情
0: 。嗯嗯，所以我坚持下来，我觉得就是。有很大的毅力，所以说你虽然焦虑，但是你觉得你现在你很喜欢现在的状态，是吗
1: ？我觉得状态可以更好，<笑>就我觉得状态可以更好。呃，这个其实是一个不断自我调节的一个过程吧，就是阶段性的，会因为不同的时候会面临不同的挑战嘛，所以阶段性的，其实像我跟我的合伙人就会去。嗯、呃，比较频繁的去进行复盘嘛，包括讨论啊等等。因为其实我觉得，嗯，像初创团队啊，包括像合伙人，在这个时候就互相支持会比较重要。因为有些时候他可能会更加焦虑，有些时候我可能会更加焦虑。那怎么样？呃，双方去，呃，或者是几个人哈，在这样的一个情况下，可以去帮助对方去，呃，走出这种负面的这个焦虑情绪，稳定下来，然后我们去看讨论解决办法。这个我觉得是比较重要的。那我们也有一些朋友，可能是在创业初期就碰到，呃，炒翻啊或弹崩，这个其实也是比较常见的，啊、因为
0: 这个很正常，感觉<对>就是很少没有不炒崩的。<笑>我觉得我是看到小部分是还挺好的模合，但大部分好像都是炒崩了。对，因为其实有
1: 这么多，就是刚刚我们聊到的这些，不管是六芒模型里面的这些几几项哈。这几个都是比较容易去造有引起分歧的一些部分嘛？那其实更更多的这种日常工作，包括运营的一些小事啊，其实很很容易就是会有一些，嗯、呃，比如说意见不同啊，或者说是各种大家思考的方向不一样，或者焦虑的点。那在这种情况下的话，嗯、呃，其实怎么样去更好的进行沟通，特别是要对自己的合伙人有足够的了解吧？因为其实像我跟我的这个合伙人，我们两个有之前共事的比较长时间的经验的话，其实大家对于彼此的这个嗯情绪啊，或者说是处事风格，都会比较的了解。那在这样的这个情况下，就可以给到彼此更多的一些支持跟空间吧。就有些时候，嗯，硬刚就是不一定会有好结果。当然，就是激烈的讨论是肯定是会有的，这个是不可避免的。因为这个创业这件事情，它就是不会是一个非常舒适的直线的一条通向罗马的路，它是有很多这个曲折跟这个弯道的。那么在这样的情况下，大家在激烈的讨论当中，就是抱着以解决问题，就是我们看向这个要解决的这个点。如果说大家意见不合，那它是不是能够去嗯、呃、帮助到我们最后的这个目的？那么去进行一个评估吧。那么这样的话，其实会嗯、呃、比较嗯。呃有助于大家把这个舵给掌回来，不是被带偏了，或者说到最后大家闹翻了，不能当朋友，这个我觉得都是呃得不偿失的一个情况吧。嗯嗯嗯
0: ，最后其实我们这个这个、分享了这么多干货，其实最后还想请 Jade 跟群的小伙伴讲创业，但是有点害怕。我们我们今天专注于女性，但是有有一点害怕的女性。我们看创业，确实男性是居多的。对的，对的，因为那个，因为男
1: 性的话，他本来就是相对来说啊，可能比如说在情绪的这个管控或者说抗压的能力吧，会稍微的比女性强一些。当然，这个不是说带有性别歧视啊，但就是女女性的话，因为比较身心生性敏感嘛，因为情感的层面会比较多一些，可能有些时候会稍微的感情用事一些，或者说。比较的 emotional， 更加容易焦虑，包括我们又有生理期啊什么的，对吧？就是受到月亮的影响等等，其实会有很多这个情绪的一些一些东西。那么其实首先大家需要去有一个自洽的这个过程吧，就是认识到我就是会有这样的焦虑或者这样的情绪，但是我怎么样能够跟这些情绪更好的去和平共处？我觉得这个是第一步。如果说是大家可能觉得有一些害怕或者说。焦虑对于现在的这个工作状态不满意的话，可以先，嗯，就静静下来，先想一想，就是我们自己到底要的是什么，就尝试在不受感情控制的影响下，先想一想，就是我我最终的目的，嗯，是想要达到什么样的一个呃、嗯、境地，个人成长也好，还是说嗯资金的收入也好，因为这个其实是不一样的嘛。其实创业，我觉得它不是。所有人都合适的一个东西，就刚刚我们也探讨过，它其实中间会有很多的这个面面临的挑战跟压力，嗯、呃，很多不可预见的一些东西，所以我觉得首先大家还是需要评估一下它是不是真正合适自己的。那也有很多别的这个选择，比如说自由职业也好，或者说嗯、呃、去不同类型的公司发展也好，就是其实嗯没有说任何一个选择都是唯一的，就有很多不同的选择。那包括不同的阶段，可能也会有不同的选择。就是首先，我们得意识到，就是呃我们面前有很多种不同的这个 option， 就没不是说唯一，我一定得怎么样就怎么样了，对吧？因为很可能到最后，万一他如果结果不如预期的话，那就会让自己心里面不舒服嘛。我觉得，所以这个其实是第一步吧，就是有个更更加清晰的这个嗯、呃、自我的认识去评估它。那么，如果说确定说这个是我想要去尝试、我想要做的事情。那么就勇敢的迈出这一步去，呃，相信自己的这个判断。那么同时呢，也也需要去认识到，就我的这个判断在现阶段，它我觉得是完美的，是很好的。但我们也需要去设想到，它也许也有这个我们考虑不周到的这个部分，就可以去设想到一些这个后果。那么设想后果之后，其实也会给自己的心理打个预防针嘛。就像之前，呃，我们也探讨过，就算我们现在如果说做了这个 Free 啊，它这个品牌，万一它可能真的没撑下去。对吧？但是我们得有一个呃正面的态度去应对它。万一没生下去的话，它对我的这个个人成长或经历，它其实也是非常好的一件事情。包括我们所做的这些工作，它会留存在比如说网络上，或者说一些人的心里，对吧？我们的产品还是有一定的影响力等等。就其实呃，我们最好还是先去把这些东西能够都设想一遍。如果说觉得好了都没问题了，我就是呃 fully prepare， 那我们去想一些实际的。那么就是之前提到的，我的这个合伙人呐、啊，或者品牌或者资金啊，就是刚刚提到的那个六芒星里面，现在我们有哪些，哪些是没有的，但是我们可以去补充的啊。那么再到这个层面去进行一个复盘跟评估。那么在你找好合伙人，然后确定好你的这个资金之后呢，我们再一步步的往下走。那这样的话就会嗯、呃、比较的稳妥一些，对吧？因为像之前我也讲到，你不试就不知道结果如何的，试了才知道，对吧？就是，其实就是，呃，就是这样的。说到底，还是这样的一件事情
0: 。嗯，就其实我觉得女性，呃，他们不敢创业的原因，其实大家会觉得，哎呀，你创业会生活和事业，或者说女性之后，大家会默认为你，你之后结婚生孩子，会和你的事业会没有时间嘛？没有时间去照顾家庭。就很多人觉得，哎，女性不适合创业，女那个创业都是男性干的。就我觉得女性也会有。就受这样的社会的影响，你觉得呢
1: ？对的，我觉得这个还是嗯，在亚洲文化当中，女性的一个角色，她是有一个刻板印象的吧？很多人就会觉得你一定得嗯，比如说从事教师、护士、什么公务员这种比较稳定的饭碗，然后找有钱的老公，然后就不要去想一些有的没的，对吧？做出来之后不稳定，然后你搞得自己。什么压力大，然后影响生孩子，就有很多刻板的这个印象。那就是，但现在社会其实还是在不断的进步嘛。这几年也是有非常多的这个女性的这个创业家不断的出现，包括我们现在自己自己在做 Free 啊，我们也认识了其他很多就是也在创业做女性相关产品的其他的女性创业者。其实我觉得整个社会的现象，嗯，是不断的在去嗯进步跟改变的。包括像国外也是有很多很优秀的女性的创业人，可以理解为 role model 的角色里面，我们可以去学习他们是怎么样去平衡自己的生活的。当然每个人的这个案例不一样嘛，那我们自己肯定会有别人嗯、呃、没办法经历的一些挑战，或者说自己需要解决的一些功课，嗯，所以其实这个是嗯、呃、需要具体问题去具体分析，嗯，但是我觉得嗯。最终还是要去呃遵循自己的内心嘛，相信自己内心的这个感觉，因为人生毕竟都是我们自己的，其他人所说的东西都是他们的一些想法或者看法，他没有办法去为你去做出选择。那从我们自己的角度来说，我想让我自己这一生过得没有遗憾，或者说我想要去体验这样的一个非常有价值、有意义的一个事情跟经历，那他就值得你去做，嗯。
0: 好，那感谢这个这么干货的分享，那我们这一期就结束了，拜拜拜拜，谢谢大家的收听。